0: Te amaré. El Señor nos ama con ternura, pero además ha querido experimentáramos también la ternura materna de la Virgen María. Vida en Cristo, vida en el Espíritu, vida en la que la Virgen María también colabora para formar en nosotros un corazón, un corazón semejante al de Cristo. A fin de cuentas ella colaboró. Con el Padre, con el Espíritu Santo y con la ayuda de San José, obviamente, en la formación del corazón humano de Cristo. Por eso decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, no se puede ser cristiano sin ser mariano. Bien, pues recordaréis que habíamos comenzado el día pasado pues, un pequeño ciclo de programas dedicados a conocer mejor y esperemos que a rezar mejor el Santo Rosario y lo que en él está implicado obviamente por eso el día pasado pues comenzábamos hablando un poquito eh, de esas oraciones vocales que forman el santo rosario ante todo la oración más importante del cristiano el Padre Nuestro recordaréis que está todo el Padre Nuestro súper explicado y comentado en la cuarta parte del catecismo eso en otros programas lo hemos hecho y ahí lo tenéis pero simplemente recordábamos como hay dos versiones del Padre Nuestro en los Evangelios, la de San Mateo, que es más extensa, y la de San Lucas. y como la Iglesia, desde el primer momento, en su tradición litúrgica, es decir, a la hora de rezar el Padre Nuestro en la liturgia, pues se fijó en el texto de San Mateo. Evidentemente ese original de los evangelios está en griego y luego, claro, han estado las traducciones, la traducción latina que durante siglos se ha usado y, y que seguimos usando en las grandes celebraciones y las traducciones en las lenguas vernáculas. Concretamente la que tenemos ahora en castellano, en español, es relativamente reciente, es de 1988 porque Juan Pablo II veía en sus muchos viajes por España y los países hispanos que en cada nación se rezaba con alguna variante porque había traducciones distintas, entonces se unificó esa traducción y es la que tenemos desde 1988 y ahí pues aprovecho para insistir en que procuremos todos, una cosa es que uno privadamente pueda rezar como a lo mejor lo aprendió de pequeño que era había algunas diferencias pero si lo rezamos ya comunitariamente en las parroquias y por supuesto en Radio María nos atengamos a esa versión litúrgica que se fijó en 1988 Yo también aunque el rosario no sea liturgia pero debemos adecuarnos a esa manera comunitaria. Hablamos también un poquito del, de la doxología, el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muy importante, porque toda oración cristiana, en definitiva, pues debe ir encaminada a glorificar a la Santísima Trinidad. Y ahí si quisiera decir, que me parece que no lo dije el día pasado, que a veces se mete una pequeña eh, variante que es un error. A veces se oye gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primero no nos olvidemos el I, gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, las tres divinas personas, en el mismo nivel, con una y, ahí esa y que no nos falte, gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, pero también a veces se oye como era en un principio, no, 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 como era en el principio, el principio absoluto, es decir, desde toda la eternidad, eh, las tres divinas personas son eternas, y, y esa gloria la han tenido desde siempre, como era en el principio, bien, Padre Nuestro, doxología y el Ave María, que ahí es donde nos detuvimos mucho, porque así como el Padre Nuestro está ya, pues eso, en el origen, en, en los evangelios, la doxología, el gloria Patri, tal como lo rezamos, pues es más o menos del siglo IV. En cambio, el Ave María estuvimos viendo cómo se formó muy paulatinamente. Resumamos lo que veíamos el día pasado. La primera parte del Ave María está formada por esas dos alabanzas, ese saludo del arcángel Gabriel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, y la alabanza, la bendición de Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero esas dos alabanzas, invocaciones, bendiciones, aparecían, sí, aparecían en diversas liturgias, en diversas oraciones, pero como algo independiente, una antífona, una alabanza a María, y Luego ya se fueron uniendo y añadiendo el nombre de María, porque el ángel no le dice María, le dice alégrate llena de gracia. Pero luego ya pues se dirá Ave María, Ave María. Y, y así se mete ahí el nombre de la Virgen María. Y mucho después, siglos después, eh, a la bendición de Isabel se va a añadir el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. La primera parte del Ave María, uniendo esas dos eh, alabanzas y poniendo el nombre de María y posteriormente el de Jesús, bueno, eso se fue formando durante el primer milenio. Eh, acabamos con esa con la primera parte del, del ave María. Eh, y en cambio la segunda parte la que empieza Santa María Madre de Dios, realmente como tal, como la conocemos ahora, es muy posterior. Es de mediados del segundo milenio. Es verdad que la primera invocación, Santa María, Santa María ruega por nosotros. Sí, eso es bastante temprano. Está en Letanías, está en la famosa oración bajo tu amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios. Pero así como, como, como una oración como ahora la conocemos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Eso se fue formando. Lo estuvimos viendo el día pasado y ahora simplemente lo recuerdo porque, claro, tiene mucho que ver también con lo que ahora veremos de la historia del Rosario como tal. Hasta el punto de que la última parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, no tenemos constancia de esta parte final, ahora y en la hora de nuestra muerte, hasta el siglo XIV, siglo XV, y en cualquier caso, lo que sí sabemos es que cuando ya la fórmula latina, por supuesto, definitiva que conocemos nosotros, queda establecida en un documento oficial de la Iglesia, es por el Papa San Pío V en 1568... Daos cuenta, estamos en la segunda mitad del siglo XVI, 1568, con ocasión de la reforma litúrgica que hizo posterior al Concilio de Trento, tenemos ya ese texto latino: Ave María, Gracia Plena, Dominus Tecum, Benedicta tu in Mulieribus et Benedictus Fructus Ventris tui Jesu. Santa María, Mater Dei, Ora Pronabis Peccatoribus Nunc et in Ora Mortis Nostris. Amén, sí también se añadió posteriormente. Bueno, pues esto, eh, como simple recuerdo de lo que veíamos el día pasado, que si queréis repasarlo, pues ya sabéis, lo tenemos en el podcast de Radio María. Pero después de haber hablado del Padre Nuestro, del Ave María y del Gloria, también hicimos alguna alusión a que también al inicio del segundo milenio, hacia el año mil, mil y pico, se formó la salve, también en esos primeros siglos del segundo milenio, eh, empieza o se difunde la devoción al ángelus, pero vamos ya a hablar del rosario, del rosario como tal. Recordemos que ese inicio de la carta apostólica de San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Marie, leíamos el número primero y nos decía el rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio, bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio. Pues démonos cuenta de que nos dice que se difundió en el segundo milenio. Por lo tanto, es una oración bueno que no es de desde los inicios del cristianismo. Eso debemos tenerlo claro, pero también tengamos claro que el Espíritu Santo va guiando a su iglesia y hay una serie de verdades y, por supuesto, de prácticas espirituales, oraciones, incluso cierta evolución en los sacramentos. Es muy claro, por ejemplo, en el sacramento de la confesión o penitencia hay una evolución, porque el Espíritu Santo va guiando a su iglesia a lo largo del tiempo y según las circunstancias. Entonces, tampoco tiene que extrañarnos que siempre partiendo... De las semillas que están en la revelación, que están en la Sagrada Escritura, que están en la vida de Cristo, que están en los inicios de la Iglesia, siempre partiendo de ello, pero luego puede haber una evolución larga de siglos en las que vamos sacando las consecuencias y aplicaciones y vivencia espiritual de esas semillas iniciales. Bueno, pues vamos a ver cómo se fue formando el rosario. No es simplemente una cuestión de erudición histórica, sino que veréis que nos vendrá bien. Para distinguir lo que es lo más importante, lo que es lo esencial y por tanto esperemos que para rezarlo mejor. Nos quedábamos en que el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2678, dice lo siguiente: La piedad medieval de Occidente desarrolló la oración del rosario en sustitución popular de la oración de las horas. Se nos habla, por un lado, de que es una devoción que como tal pues se va desarrollando en la Edad Media, piedad medieval, ante todo en Occidente, Oriente, el Oriente cristiano es muy mariano, pero allí no, no, no tiene este desarrollo el rosario, tiene en cambio otras prácticas marianas, y también se nos dice en sustitución popular... De la oración de las horas, eso de las horas que es la liturgia de las horas, que rezamos también en Radio María, ¿verdad? Laudes, vísperas, eh, completas, oficio de lecturas, hora intermedia, etcétera Vamos a intentar entender un poquito cómo se fue produciendo este desarrollo. Y bueno, quede claro también, ya lo decíamos el día pasado, estamos hablando de, de documentos y de realidades de hace siglos. Entonces, bueno, es una historia yo está indagando un poquito, no soy experto en absoluto, intento transmitiros el resumen de lo que saben los que saben, ¿verdad? Pero siempre las cosas más antiguas, siempre con ciertas dudas, hay cosas que a veces unos autores dicen una cosa, otros otras, es natural, son épocas antiguas en las que nos faltan muchísimos documentos y si alguien eh, al oír esto dice no, no, pues hay una cosa que a lo mejor usted no ha dicho, pues que nos la cuente con mucho gusto, la aprenderemos. Pero en fin, creo que lo que os voy a transmitir está bastante fundado. ¿Por qué nos dice el catecismo que el rosario viene como una especie de sustitución de la liturgia de las obras? Pues porque en los monasterios nos acordamos de esos grandes monasterios de San Benito, los monasterios benedictinos con sus distintas reformas, pues claro, se rezaban, la liturgia de las horas, se rezaban los salmos. ¿Cuántos salmos hay? 150. Muchas veces se agrupaban en tres bloques, 50 fundamentalmente penitenciales, 50 sobre la vida espiritual, 50 sobre la vida eterna. Bien, esto es discutible, pero en cualquier caso, 150 salmos. 150 salmos que rezaban los monjes, pero había monjes de poca formación humana, incluso analfabetos claro, pues no podían rezar los salmos, pero eran gente muy buena muchas veces que tenían más trabajos manuales y no en cambio, pues lo que hacían otros monjes de más tipo intelectual, y claro, ellos también tenían que rezar, no faltaría más, y entonces, pues fue surgiendo una especie de sustitución, en vez de 150 salmos pues que recen quien no puede leer o quien tiene algún otro motivo que le impide ese rezo de la liturgia de las horas, 150 Padre Nuestros. Entonces, en vez de 150 salmos, 150 Padre Nuestros. Si se solía dividir los 150 salmos en tres bloques de 50, pues también se podían, vamos a hacer, 50 Padre Nuestros. Bien, es un dato que aparece en diversos autores que, que es claro, no, no, no sabemos precisar, pero indudablemente estaba ese rezar Padre Nuestros en lugar de los Salmos. Pero cuando en el siglo XII esa Ave María, de la que hablábamos el día pasado, todavía no completa, pero al menos la primera parte y parte de la segunda, empezó a extenderse en el pueblo cristiano y desde luego en los monasterios y muy especialmente en los monasterios cistercienses, el gran abad cisterciense San Bernardo, como bien sabemos, era devotísimo de la Virgen María, pues entonces ya no simplemente 150 Padre Nuestros, sino que se añadió o se sustituyó el Padre Nuestro por las Ave Marías. Con lo cual se fue propagando rezar 150 Ave Marías. Y a este rezo de 150 Ave Marías se le llamó el Salterio de la Bienaventurada Virgen, Salterium Beate Virginis. Tenemos, por otro lado, diversos datos dispersos. Ahí pues aparece en el siglo XIII en Inglaterra una abad isterciense que escribe unas meditaciones en las que aparecen 15 gozos de Nuestra Señora. Y cada meditación terminaba rezando un Ave María, como estaba entonces formada el Ave María. Bien, hagamos un momento de inciso también para decir algo sobre la palabra rosario, porque también es más o menos de esta época, siglo XII o así. Aquí pues nos vamos a encontrar diversas tradiciones y diversos eh, autores que dicen, uno se fija en una cosa, otro tap, son complementarias, no es que una excluya a la otra. Se habla, era la época del amor cortés a la mujer, los jóvenes ofrecían rosas a sus novias, y claro, pues también hay quien dice, oye, oye, la mujer por excelencia es María, vamos a ofrecerle rosas. Cada saludo, cada ave María es una rosa. Bueno, pues esas rosas podemos formar una corona con ellas y se la ponemos en las imágenes de Nuestra Señora, en la cabeza. Señalan algunos autores que de ahí viene el nombre francés del rosario, Chapelet, que tiene en relación con la palabra chapó, sombrero. Entonces sería esa corona de, de, de rosas que se pone. Que, que pondrían a, a la Virgen María pues sería uno de los motivos de ese nombre hay quien saluda a la Virgen María con el título de Rosa tenemos un autor Herman que le dice alégrate tú la misma belleza yo te digo Rosa Rosa y en un manuscrito francés medieval se lee cuando la bella Rosa María comienza a florecer el invierno de nuestras tribulaciones se desvanece y el verano de la eterna alegría comienza a brillar. Con lo cual, pues va entrando ese cantar a María como jardín de rosas. Jardín de rosas en latín medieval se dice rosarium. Entonces vamos viendo cómo aparece esta palabra rosario. Bueno, hay otras tradiciones. Estas yo diría que ya más legendaria, que nos lleva mucho más atrás, indicando que los romanos, los griegos solían coronar con rosas a las estatuas de sus dioses y hay una tradición o leyenda, ya digo, esto ya no está tan claro, de que aquellas mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos pues irían con sus cabezas adornadas de coronas de rosas que le ponían los cristianos como símbolo de la entrega de sus corazones al Señor. Y por la noche, por los cristianos recogerían esas coronas y por cada rosa recitaban una oración por el eterno descanso del alma de las mártires. Bueno, esto ya digo que lo he visto en algún autor, pero me parece mucho menos seguro históricamente. Tampoco nos importa mucho. La cuestión es que se va relacionando las rosas con el Ave María, con la Virgen María y también se empieza a generalizar el uso de un cordón con nudos, porque sí hemos dicho que se rezaban 150 Padre Nuestros y luego 150 Ave Marías, pues claro, hacía falta, venía bien, pues algo para ir contando. De hecho, de hecho, el primer nombre en el mundo cristiano de ese cordón con nudos es Pater Noster, porque ya decimos que al principio lo que se rezaban eran los Padre Nuestros, 150 Padre Nuestros. Pero después, cuando ya se sustituyen por Ave Marías se le va a llamar a este instrumento, a este cordón, se le va a llamar rosario. Bueno, pues ya vamos teniendo unos primeros datos. Esos 150 salmos, 150 Padre Nuestro, 150 Ave Marías, ese cordón con nudos, esas rosas que se ofrecen a la Virgen María y todo ello se va relacionando con esas invocaciones, con esa Ave María, que por otro lado todavía no estaba formada del todo, como veíamos el día pasado. Vamos a quedarnos un momentito, que no se trata solo de saber cosas, sino realmente de invocar a la Virgen María, de que también nosotros la felicitemos, que también nosotros le ofrezcamos nuestra rosa a María, a María, con ella queremos vivir siempre contigo María. Caminar contigo María, llévame al cielo el rosario, una cadena que nos lleva al cielo de la mano de la Virgen María. Aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada, intentando resumir esta historia y fundamentalmente veremos lo que implica para la espiritualidad del Santo Rosario. Habíamos visto cómo el origen está en la sustitución de esos 150 salmos por 150 Padre Nuestro, luego por 150 Ave Marías, que todavía no estaban como tal oración que conocemos ahora formada del todo en la Ave María, pero bueno, 150, ¿y cuándo se empiezan a dividir en esas decenas que, que rezamos ahora?, bueno, pues parece ser que hay un cartujo, un cartujo de la cartuja de Colonia, que va a ser esta cartuja siempre muy importante en toda la devoción mariana y espiritualidad del Rosario, el cartujo Enrique Eger de Calcar, que muere allá por el 1408, y este es el que divide las 150 Ave Marías en 15 decenas, insertando al principio el Padre Nuestro entre decena y decena. Eso ya se va pareciendo más a nuestro rosario. Ya no son simplemente una Ave María y otra y otra y otra, sino decenas, diez Ave Marías y al principio el Padre Nuestro. Otro cartujo posterior de esa misma cartuja, Domingo de Prusia, propone una forma de salterio mariano en que en vez de decir no recemos las 150 Ave María, sino 50. Vamos a rezar 50. 150 son demasiadas. Vamos a rezar las 50. Pero, eso sí, se añadía eh, a cada una de, de estas Ave Marías una referencia a un acontecimiento evangélico, a modo de cláusula o ritornelo mnemotécnico que cerraba la misma Ave María. Me explico. Si estamos, vamos a, a contemplar, diríamos nosotros, el, el misterio de, del nacimiento de Belén. Pues entonces el Ave María terminaría así, la primera parte. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús que nació en Belén. Es decir, se añadía a ese, a ese nombre de Jesús un misterio. Jesús que nació en Belén. O Jesús que predicó en la, en la vida pública. O Jesús que sufrió en Gesemaní. O Jesús que murió en la cruz. Y así... Se fue extendiendo esta costumbre, que luego ya veremos en su momento, que Juan Pablo II recoge en su carta apostólica sobre el Rosario, esa costumbre de añadir una terminación diferente sobre Jesús en esa primera parte del Ave María, que viene muy bien, porque es una manera también de centrar la mirada en un aspecto de la vida de Cristo. De hecho, pues llegó a haber en un primer momento de esas cláusulas finales, había 14 que se referían a la vida oculta de Cristo, la infancia y vida oculta, seis a la vida pública, con lo cual, dicho sea de paso, podemos ver que lo que hizo Juan Pablo II de añadir misterios luminosos ya tenía sus precedentes, seis a la vida pública, veinticuatro a la pasión, pues se fijarían en en muchos aspectos de la pasión. Jesús coronado de espinas, pero no solo eso, sino que irían pues Jesús eh, condenado por Pilato, etc. 24 a su pasión y 6 a la glorificación de Jesús y de su madre. Esto se fue extendiendo, de manera que hubo muchas formas de de Salterio Mariano, y llegó a haber 300 cláusulas referentes al Evangelio, es decir, 300 momentos evangélicos a los que se hacía alusión en, en ave María, pues a uno, a otro, al final, hasta 300 posibles momentos evangélicos. Bueno, pues ya tenemos otro dato muy interesante, el unir el rezo del ave María con la referencia, la contemplación de un misterio, podemos decir nosotros de la vida de Cristo, un misterio de la vida de Cristo. No que en las diez Ave Marías, como hacemos nosotros toda esa decena, se contempla un misterio, sino que en cada Ave María se hacía alusión a un determinado misterio de la vida de Cristo. Seguimos adelante. Llegan después de las órdenes monacales después de esos monasterios de benedictinos cistercienses etc., la gran época de las órdenes mendicantes dominicos carmelitas franciscanos agustinos etc., que van difundiendo cada vez más entre el pueblo ese rezo del salterio de maría que ya se empieza a llamar rosario de la bienaventurada virgen maría y aquí es donde empiezan a cobrar un especial protagonismo los dominicos particularmente uno Alano de la Roche, que vive entre 1428 y 1478. Este Alano pues es importante en esta difusión y, y explicación del Rosario y es a él a quien se le debe la atribución a Santo Domingo de Guzmán de esta piadosa práctica. Entonces surge esa tradición de que la Virgen le entregó el rosario a este santo, a Santo Domingo, entonces lo consideramos así como fundador del rosario. Bueno. Tiene cierto fundamento por la importancia de los dominicos y de Santo Domingo, en tanto en cuanto en su época se, se conocía todavía parcialmente el rosario, etcétera. Pero no es que eh, creamos que así ya el rosario que conocemos hoy día se lo da la Virgen a Santo Domingo. Pues no, eso históricamente ya sabemos que no es así. Y tiene su fundamento, ya digo, histórico esta tradición en este dominico alano del arroz que lo atribuye a Santo Domingo, pero el mismo alano. Hablará de rosario viejo y nuevo, distinguiendo entre el simple salterio de las Ave Marías, rosario viejo, y el salterio que incorpora la meditación de los misterios de la vida de Cristo, encarnación, pasión, muerte, gloria de Cristo y de María. Pero es que también Alano de la Roche, en 1475, junto a Jacobo Sprenger, crean una cofradía, cofradía del rosario, también en Colonia esa ciudad alemana y esa cofradía tuvo un gran éxito entre el pueblo y las autoridades y se empiezan a fundar cofradías del Rosario en otros conventos dominicos esto fue muy importante para que se difundiera en el pueblo cristiano el rezo del Rosario seguimos con los dominicos vamos a otro, Alberto de Castelo y este es el que dijo, hombre, son demasiados misterios aquí ya habíamos llegado hasta 300 os decía antes, dice no vamos a, a reducirlos a 15 a 15, lo cual era fácil, porque ya hemos hablado de tres grupos de 50 Marías, pues entonces 10 eh, decenas por 15 nos salen las 150. 15 misterios, que es lo que hemos tenido durante siglos, ¿verdad? Los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, proponiendo a la meditación esos misterios pero manteniendo esas cláusulas que decíamos de Jesús nacido en Belén, Jesús eh, que, que va en el seno de María, etc., como simples complementos al misterio o reclamos mnemotécnicos para la recitación de las Ave Marías. Y así se va extendiendo y extendiendo el Rosario. Y llegamos a otro momento fundamental, otro dominico, pero un dominico que llegó a Papa, San Pío V, llamado el primer Papa del Rosario. El Papa de Lepanto. Bien, y por cierto, no sé si sabéis que como era dominico, los dominicos llevan el hábito blanco, eh, no se lo quitó al ser elegido Papa. Y de ahí viene, es desde entonces que los papas llevan la sotana blanca. Antes no vestían de blanco. Es desde San Pío V que ya queda la tradición de que el Papa viste de blanco. Pues bien, San Pío V tiene una bula con, eh, con su Romani Pontifices tiene ese documento con su romani pontifices donde ya consagra eh, el rosario pues sustancialmente como el que nosotros ya hemos conocido y donde da una especie de definición esto es importante porque aquí vamos a ver qué es lo realmente esencial del rosario porque luego como veremos se han ido añadiendo según los lugares pues unas costumbres, unas tradiciones aquí está ejaculatoria, aquí no sé qué aquí no sé cuántos y claro si juntáramos todo lo que se hace en todos lados estábamos pues eh, duplicando el tiempo no, no, vamos a ver qué es lo esencial pues nos explicaba así el Papa San Pío V el rosario o Salterio de la Beatísima Virgen María, ¿veis? Salterio de la Beatísima Virgen María, es un modo piadosísimo de oración y plegaria a Dios, de un modo sencillo al alcance de todos. Aquí viene pues esa referencia a cómo nació, pues precisamente para personas que no podían leer los Salmos, etc. Es un modo piadosísimo de oración y plegaria a Dios, no lo olvidemos. En último término, la oración se dirige a Dios, la Virgen María está ahí, pero, pero en la plegaria eh, se dirige a Dios de un modo sencillo, al alcance de todos. Pero eso sí, que consiste en alabar a la misma beatísima Virgen repitiendo el saludo angélico. No lo olvidemos. Lo primero que rezamos en cada María es lo que le dijo el ángel a la Virgen María repitiendo el saludo angélico por 150 veces. ¿Cuántos son los salmos del Salterio de David? Aquí hace alusión a este origen histórico del rosario del Salterio de María. Había 150 salmos, pues 150 de María sería el rosario completo cuando tenía esas tres partes. Repitiendo el saludo angélico por 150 veces, ¿cuántos son los salmos del Salterio de David? Anteponiendo a cada decena la oración del Señor, el Padre Nuestro. Con determinadas meditaciones sobre la entera vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí tenemos la primera gran definición de qué es lo esencial del Rosario. Es ese modo de oración sencillo que consiste en alabar a la Virgen repitiendo el saludo angélico 150 veces, como son 150 los salmos, anteponiendo a cada decena la oración del Padre Nuestro y con determinadas meditaciones sobre la vida del Señor, lo que decimos la contemplación de los misterios. De esta manera, el Papa San Pío V, ya de una manera oficial, ya no es una tradición, no es como se hace en tal sitio o tal otro, sino que ya nos da lo esencial de cómo rezar el rosario con esos tres grupos de, o ciclos de cinco misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos, con un Padre Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria, mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de María. Esta bula, este documento es de 1569, pero Fijaos en que dos años después, en 1571, tiene lugar la famosísima batalla de Lepanto, en la que perdió la movilidad de un brazo nuestro Miguel de Cervantes, por eso le llamamos el manco de Lepanto. Una batalla fundamental, porque Europa podía haber sido conquistada por el imperio turco-musulmán y bueno, pues Europa estaría como como está ahora Bosnia, pues siendo musulmana, etcétera. Y entonces, bueno, atribuyó el Papa a esa victoria naval de la escuadra cristiana, que era inferior a la musulmana, atribuyó esa victoria al rezo del rosario. De hecho, él tuvo la iluminación de que había vencido a la escuadra cristiana cuando no habían llegado las noticias. Entonces, no había ni teléfono, ni internet, ni nada de esto. Entonces, agradece a la intercesión de María, el que Europa se haya salvado de esa invasión. La atribuye al Rezo de Rosario y instituye al año siguiente, en 1572, la fiesta de la Virgen de la Victoria o de las Victorias el primer domingo de octubre. Porque ese año de la Batalla de Lepanto había sido el domingo 7 de octubre de 1571. Entonces, que siempre que fuera primer domingo de octubre, se celebrará esa fiesta de la Virgen de la Victoria y, por otro lado, a las letanías que ya, ahora luego recordaremos, se habían ido formando eh, letanías, letanías de Loreto, lauretanas, añadiendo la de auxilio de los cristianos, porque había auxiliado, así lo entendía él, la Virgen a los cristianos en esa batalla, auxilio cristiano. Luego, en 1573, el sucesor de este papa, el papa Gregorio XIII, cambió el nombre a esa fiesta, ya no se llamaría de la Virgen de la Victoria sino de Nuestra Señora del Rosario y luego ya en el siglo XX otro Papa Santo San Pío X en 1913 fijó la celebración de la fiesta no en el primer domingo de octubre cuando caiga el primero de octubre no sino siempre el 7 de octubre bueno, pues vamos a quedarnos otro momento invocando a la Virgen María a María Nuestra Madre Dulcísima María Auxilio de los Cristianos le pedimos que nos ayude siempre, María. Madre Dulcísima, ruega por nosotros. Sálvanos, bendícenos a tus hijos. Aquí seguimos dando unas pinceladas sobre la historia del rosario para que podamos rezarlo mejor, para que lo entendamos y nos sirva de verdad para unirnos a María y de la mano de María a Jesús para glorificar a la Santísima Trinidad. Cada misterio termina y debemos darle mucha importancia con ese gloria, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bien. Pues después de ese momento tan importante del Papa San Pío V, decisivo para la historia del Rosario, de esa fiesta de Nuestra Señora del Rosario, 7 de octubre, pues sigue extendiéndose más y más, cada vez más, como es natural, el Rosario. Otro dominico, bien conocido en España, Fray Luis de Granada, publica unas meditaciones que... Se han difundido muchísimo en los siglos siguientes, en 1573, meditaciones sobre la vida de Cristo. Bueno, pues el último capítulo de este libro se titula De cuán excelente sea la devoción del rosario de Nuestra Señora y de los 15 misterios que contiene, insistiendo en la importancia de meditar los misterios. Esto es muy importante. A veces nos quedamos solo en la oración vocal. No, no, no. Es fundamental. Es parte del rosario eh, esencial, esa contemplación del misterio del de misterio de cada, de cada decena otro dominico que fue maestro general padre Sici añade a la forma habitual en que se rezaba el rosario pero esto ya no lo había dicho el papa sino lo dice él la salve y las letanías lauretanas es decir las que se rezaban se si habían tenido su origen en ese santuario mariano de la casa de la santísima virgen en Loreto de ahí vienen lauretanas, hay otras letanías, pero pues dijo, bueno, pues vamos a añadir cuando recemos al rosario, al final la salve y las letanías lauretanas. El caso es que de una forma o de otra cada vez se extiende más el rosario, evidentemente todos los papas pues van a influir mucho en ello, diversos documentos, muchísimos, enriqueciendo el rosario con indulgencia, recomendándolo, y muchísimos santos. Por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, tan mariano, podría escribir «No hay devoción más practicada por los fieles que esta del Sacratísimo Rosario. ¿Cuántos por su medio se vieron libres de los pecados? ¿Cuántos comenzaron a vivir una vida santa? ¿Cuántos consiguieron una buena muerte? Y ahora están en el cielo». También, como antes mencionábamos, influyeron mucho las cofradías. Esas cofradías en las que el rezo del Rosario pues, se empezó a hacer comunitariamente. Esto también es un dato interesante. Si nuestra querida Santa Teresa, en su vida, rezaba solitariamente, fijaos lo que dice en el primer capítulo de su vida, hablando de su madre, dice, eh, primero habla de ella misma y dice que yo, ella, procuraba soledad, para rezar mis devociones que eran hartas en especial el rosario del que mi madre era muy devota y así nos hacía serlo o sea que ya vemos en la familia de Santa Teresa había esta devoción del rosario pero dice que a ella le gustaba rezarlo sola pero en las cofradías se empieza ese rezo comunitario que ahí es de donde viene oye pues este grupo venga vosotros Dios te salve María vosotros Santa María de, de, de ese rezo comunitario pues empieza a hacerse así. Y por cierto, esa costumbre que tenemos, al menos en España, no sé si en otros países, que primer, misterio, tercero y quinto, empiezan unos la primera parte y luego cambiamos segundo y cuarto. Bueno, eso es una costumbre en España y no sé si en todas las partes de España, pero no en otros sitios. Vas a Fátima, vas a Lourdes, no ves que se haga eso, lo digo, porque hay muchas cosas... Que, que muchas veces el oyente llama y dice, oiga, ¿y por qué no se hace así o así? Bueno, que es que son, dependen de cada sitio y no son para nada en absoluto algo de esencial ni que para nada lo hayan señalado los papas, los diversos documentos, etcétera Y hay pues diversas formas, todas ellas lícitas y que dependen de de la devoción de cada uno, pero que tampoco se pueden imponer a los demás. ¿Qué más ha habido en la historia del Rosario ya en los últimos siglos? Bueno, pues diversas iniciativas, no vamos a detallar todo, por ejemplo el Rosario Perpetuo en Bolonia en 1641 este maestro general dominico el padre Ricci organizó el rezo del Rosario en distintos grupos y cofradías de manera que siempre durante el año hubiera alguien, algún fiel rezando los 15 misterios que en algún sitio se esté rezando Rosario Perpetuo luego una joven laica francesa importante en la historia de las misiones del Domun, Paulina Haricot pues organizó el Rosario Viviente con un carácter misionero y de evangelización del mundo obrero. Ella lo era. Organizó grupos de 15 personas en las que cada una de esas personas se comprometía a rezar al día al menos un misterio del Rosario. Entonces, bueno, pues también tenemos esa continuidad del Rosario. Bueno, y eso de que octubre sea el mes del Rosario, ¿sabéis dónde surgió? ¿Y a quién se le ocurrió algún papa? Pues no, surgió en Éfija, en Sevilla, en Éfija. Eh, es donde se, se surgió la idea en 1867, gracias a otro dominico, el padre José María Peralta, de este es el mes de octubre, pues mes del Rosario. No sé si por porque era la fiesta del Rosario en ese 7 de octubre, como hemos dicho antes, eh, o en ese primer domingo de octubre y había sido esa batalla de Lepanto. Si por eso o por otro motivo, el caso es que empieza ese mes del Rosario en Efija. Eso sí, León XIII recoge la idea y lo extiende a la Iglesia Universal. El fomentar el Rosario, especialmente en el mes de octubre, lo extiende en 1883. Más cosas, Rosario de la Aurora... Según parece, ya os decía antes, que aquí yo recojo datos, que, bueno, que luego probablemente haya otros por ahí que se podrían complementar y que no sean eh, todas estas cosas tan seguras. Pero parece ser que el Rosario de la Aurora empieza hacia 1860 en varias regiones españolas, Navarra, Aragón, Murcia. Luego ya, si nos vamos al siglo XX, no podemos olvidarnos del famoso padre Peyton que organiza la cruzada del rosario en familia. ¿Cuántas veces habremos oído aquel lema, verdad? Familia que reza unida, permanece unida. ¿Y cuándo fue el primer rosario que se rezó en una radio? Pues según tengo el dato, que a lo mejor alguien me lo puede complementar, pues fue en Barcelona, desde una iglesia de los dominicos, una vez más, pues grandes difusores del rosario. Bueno, obviamente... Ha habido un impulso fortísimo al rezo del rosario dado directamente por la Virgen María en las famosísimas apariciones de Lourdes y de Fátima. Claro, recordad que en Lourdes la Virgen reza el rosario con Bernadette. Claro, eso es muy significativo, pero es curioso, ¿eh? Porque ya digo que el Rosario no es que la Virgen lo, lo entregue tal como lo conocemos ahora en el siglo XIII. No, no. Se fue formando poco a poco, pero una vez que ya está formado y recomendado por los papas, pues la Virgen... Así como en 1858 dice yo soy la Inmaculada Concepción cuatro años después de que el Papa Pío IX había definido definitivamente que eso era una verdad de fe en la Inmaculada Concepción, pues también siglos después de que ya el Rosario se ha formado de la forma que, que más o menos ya conocemos, pues la Virgen dice esto está muy bien esta, esta oración, así que a ver si la rezáis y pues la reza con Bernadette y, por supuesto, en Fátima, de una manera muy particular, varias veces va a decir a los pastores de Fátima, rezad el rosario todos los días. Se lo dijo, por ejemplo, el 13, bueno, en la primera aparición, pero no solo en ella, rezad el rosario todos los días, el 13 de mayo de 1917 y en la última, en octubre, por cierto. El 13 de octubre de 1917 dirá, yo soy la señora del rosario. Por tanto, ya es la misma Virgen María ...la que nos recomienda el Rosario... ...y si San Pío V fue un Papa muy importante para el Rosario... ...hay otro que también lo es, que es León XIII... ...el Papa del cambio del siglo XIX al siglo XX... ...se le llama también el Papa del Rosario... ...publicó un montón de documentos sobre el Rosario... ...creo que son 12 encíclicas y otros 22 documentos... ...y, y añadió otra letanía a las letanías lauretanas... ...precisamente la de Reina del Santísimo Rosario... Luego, pues los papas posteriores a León XIII, es decir, los papas del siglo XX y ahora del XXI, naturalmente también han seguido recomendando el Rosario. Tenemos a San Pablo VI, el primer papa que peregrinó a Fátima, publicó varios documentos sobre el Rosario y tiene... Una exhortación muy importante sobre el culto mariano en general, marialis cultus, pero esta exhortación tiene un capítulo especial que ya veremos el próximo día dedicado al rosario. ¿Qué decir de Juan Pablo II? Él personalmente, al poco de ser elegido papa, nos dijo esto, es lo seris mi oración predilecta. Una inmensa devoción personal a María y al Rosario y una relación especial con Fátima. Ya sabemos por qué. 13 de mayo de 1981, el 13 de mayo de 1981, tiene ese terrible atentado que él atribuye la salvación a la Virgen de Fátima. Y al año siguiente, 13 de mayo del 82, va a Fátima y ahí reza ante la Virgen María. Y él, en su última visita a Fátima porque hizo otras más, la del el año del jubileo en el 2000, beatifica a Jacinta y Francisco. Y bueno va a proclamar el año del rosario en esa carta preciosa, Rosarium Virginis Marie de 2002, que es realmente el documento más completo y más profundo sobre el rosario, donde añade un... Otro aspecto importante para la historia del Rosario, que es esa cuarta serie de misterios, los misterios luminosos. Desde entonces, desde 2002, a los gozosos, dolorosos y gloriosos, eh, propuso añadir los luminosos. Y como digo, proclamó el año del Rosario entre octubre de 2002 y octubre de 2003. Sus sucesores, Benedito XVI, también ha sido peregrino a Fátima, también ha hablado varias veces del Rosario y el Papa Francisco también ha ido a Fátima y es el que ha canonizado a Jacinta y Francisco. En total, más de 50 papas y de 500 documentos pontificios de muy distinto tipo, ciertamente, han hablado del Rosario, lo han recomendado lo han enriquecido con indulgencias, lo han pedido a los cristianos en momentos especialmente difíciles, hay que rezar el rosario, pues por algo será, ¿verdad? Bueno, pues lo dejamos aquí, hemos eh, recorrido, hecho un recorrido histórico así a vista de pájaro, lo, lo más reciente es más seguro, lo más antiguo pues se pierde un poquito en esa noche de las cosas antiguas, pero vaya, creo que son fundamentalmente datos seguros los que hemos transmitido y que nos pueden enseñar pues cómo el señor va guiando a su iglesia cómo nos ha ido dando una forma de oración que de momento pues quería yo que tuviéramos claro un poquito esa esa evolución histórica y ya profundizaremos doctrinalmente y espiritualmente en cómo hacerlo de la mejor manera posible pero nos quedamos aquí hoy. Y, por supuesto, pues lo importante no es que sepamos estas cosas, lo importante es que recemos bien, que acudamos a la Virgen María. Hemos dicho que hubo un momento dado en que se añadieron las letanías lauretanas, pero vamos a terminar escuchando algunas de ellas en italiano, donde está Loreto, en Italia, y con eso pues despedimos el programa de hoy.